0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya es si, rade, rade, namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chindamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café, tu dosis semanal de sabiduría. Bienvenidos todos, estamos muy contentos de, de reunirnos una vez más, eh, un poco apenados que esta semana no pudimos reunirnos porque sobre todo en Sudamérica se celebra carnaval y los tiempos han estado un poco complicados también organizándonos para el Teacher Training, el Transformation Training Program, el Yoga rajasia Transformation Training Program, que comienza en el, la siguiente semana. El
1: próximo miércoles
0: el día miércoles empezamos, entonces...
1: Miércoles primero de marzo, así es.
0: Obviamente hay muchas cosas que organizar, preparar también el ashram allá en la playa, el Radha Krishna Vatika ashram. Para todos los que están en Ecuador o vienen también de visita a Ecuador, eh, sepan que las puertas siempre están abiertas y solamente tienen que dejar saber que van a venir, mandar un email, mandar un mensaje, comunicarse. Hoy día hay tantas maneras de comunicarse. Antes era mucho más sencillo porque mandabas un email y ya estaba ahora te pueden mandar mensajes por cualquier lado te dicen, te mandé un mensaje por Facebook ah, pero yo no veo Facebook nunca o te mandé un mensaje por Instagram y ah, yo no veo los mensajes de Instagram no, no estoy pendiente de los mensajes de Instagram o por Whatsapp por por Telegram, por ejemplo, yo tengo Telegram también y tengo esta otra que usamos Vipers, se llama
1: creo que vi eh, Viber
0: Viber así, sí. no, no lo sé, como, no, no recuerdo cómo se llama pero para que, a tal punto que ni siquiera recuerdo cómo se llaman. O sea, hoy día hay tantas redes que uno no tiene la más mínima idea de, de todas. Entonces, si tú me escribes y hay gente que escribe, yo veo que llegan mensajes. Pero yo no he visto un mensaje de allí hace por lo menos Bueno,
1: es que fue esa meses. aplicación fue bajada por algo específico. Sí,
0: pero Entonces, sea sí. bajada por algo específico, era exactamente lo mismo para mí. Lo mismo con Telegram, la bajé por algo específico. Que preferiría usarla porque realmente utilizar... Eh, las redes del monopolio de Zuckerberg, de Instagram, de Facebook y de WhatsApp no, no es algo que a mí me me, me, me es cómodo. No me,
1: ah, sí, me gustaría sí, sí, sí. No,
0: no hacerlo. pero
1: Aunque dicen que todos los mensajes están encriptados, después de que hablas te salen las publicidades de lo que hablaste. Sí, no. <risa> eh, mira, que... el, otro día me, el otro día me pasó. Estaba conversando con alguien por una llamada de WhatsApp y me estaba diciendo, voy a ir a Ecuador y voy a ir a la Amazonía y me voy a quedar en este hotel. No me acuerdo cómo se llama. Cerramos y a los cinco minutos me metí a hacer algo a Instagram y me salió una publicidad de ese hotel en la Amazonía.
0: Claro, te están viendo. Nos están viendo todo el tiempo. Seguramente en esta cámara alguien nos está viendo y diciendo, estos no son peligrosos. O sí son peligrosos porque están hablando en contra de de este gran globalismo. Sí, no, porque... Pero ya ese es otro tema que conversaremos en otro momento. En tal caso, este es uno de los anuncios que tenemos, el, el comienzo del de Transformation Training Program y para aquellos que no pueden estar en este, en este, en este, en este, en este Transformation Training Program, de esta ocasión, uh -huh. pues que se organicen para venir en febrero. Yo sé que Laura de Canarias, que está conectada ahora, ya tiene que venir, de hecho está inscrita ya y no ha podido venir a este. Entonces, la hora te estamos si, no me, si no me equivoco, creo que la fecha de febrero empieza el 14 de febrero. ¿San Valentín? El próximo año. ¿Es San Valentín esa fecha? Sí. sí la justa fecha que acabamos de pasar recientemente, el próximo año. Este año eh, tenemos tantas cosas. Y entre ellas destacadas el Sadhana Yoga Conference 9 y 10 de septiembre. Este es un evento que, que, que no se pueden perder a ¿eh? La gente que comenzó a practicar yoga hace 10 años, la gente que comenzó a practicar yoga hace 20 años, o que tiene eh, varios tiempos haciendo yoga, sobre todo en el Ecuador, uh -huh. conoce lo que es el Sano Yoga Conference, este, este evento eh, fascinante, extraordinario que tenemos. La, es la, realmente la un, de... un
1: evento magistral.
0: Sí, porque... que, que tenemos la suerte de dirigir, iba a decir tenemos la suerte de dirigir y de, y de, de poder viabilizar para otros. Uh -huh. eh, comenzó comenzó como, justamente como, como eso, una, una propuesta para poder llevar a otros el conocimiento ancestral de los grandes, grandes yoguis. Y a este evento, eh, estoy prácticamente seguro, es el único congreso de yoga en Sudamérica y en América en general en el que ha estado Ramiro Calle. Jamás Ramiro ha estado en ningún otro, otro evento, lo han invitado a un montón de eventos y el único en el que ha estado es el Sadhana, el Sadhana Yoga Conference. Y este año regresamos después de haber comenzado a haber perdido nuestro ritmo con la pandemia. Claro. En el año 2020 no se pudo hacer y hacia adelante fue muy complicado por infinitas razones, porque no se podía, no nos dejaban. Habían bueno, to, to, de Todos sabemos cómo
1: fueron estos, Ex estos tres años en realidad, y que nadie se podía juntar, nadie se podía ver, nadie se... no podías organizar eh, eventos donde hubieran grupos de gente, menos aún masivos como el Sadhana Yoga Conference, que es, es más grande, ¿no?
0: Y una de las cosas que quisiera recalcar es que este año nos acompaña nada menos que el gran maestro de meditación, sacerdote católico gran escritor, autor de, de bestsellers, eh, Pablo Dors. Estamos muy contentos de que este gran maestro, este hombre tan sincero, honesto y caminante de del sendero de la meditación, nos nos acompañe en este año. Y luego del Sano Yoga Conference tenemos un retiro. De hecho, eh, la, la la convocatoria oficial de de este evento del que estamos hablando ahora comienza en el mes de abril, pero ya en este mes de marzo vamos a empezar a recibir inscripciones especiales a la gente que quiere venir al retiro, porque el retiro tiene una capacidad eh, limitada y no podemos, recibir, no podemos recibir mucha gente. Y de hecho hemos conversado acerca de la, ya conversamos con, con Pablo Dors acerca de la, de la tónica del retiro, de la forma del retiro y no podemos recibir tampoco muchísima gente. Entonces vamos a abrir las inscripciones, sobre todo para la gente de nuestra comunidad, la gente que sigue Yoga Filosofía y un café la gente que está en, en los cursos de Yoga Rajasia, la dicha de meditar, etc. Esto se va a abrir eh, ya para poder empezar a recibir esas inscripciones y que no se queden sin su puesto. Porque una vez que se abran oficialmente, viene gente de otros países. Ya eso ya lo hemos conversado, revisado con, con los seguidores de, de Pablo a nivel... A nivel mundial y a nivel latinoamericano, gente de Colombia, de Perú, de Chile, de Panamá, que se va a acercar uh -huh. al evento y de otras, de otras ciudades también, que ya, ya estamos en contacto, de hecho, están, es esper decir, están las... esperando la apertura de, la, de las inscripciones para inscribirse.
1: Lo que estás diciendo ahora está abriendo un poco la puerta y dando el beneficio a las personas que están un poco más cercanas. Y, y pendientes de Yoga Filosofía en Café y de Yoga rajasia sí,
0: sobre todo poderles dar esa, esa oportunidad uh -huh. a la gente que está más cerca, ¿no? A la gente que está más cerca con, a, a lo que hacemos, a lo que realizamos. Así que estos dos eventos, pues, van a, son los highlights de este año. Entre, entre muchas cosas que vamos a hacer, eh... como ir a Nicaragua, tengo, tengo que ir a otro festival en Rusia, etcétera, pero... Para mí estos dos, dos eventos son los highlights eh, grandes de este año.
1: Eh, Se dan ayuda conference, es 9 y 10 de septiembre, y el retiro con Pablo es la siguiente semana. Si entonces... no me equivoco, es
0: 14 al 17. Perfecto. Si no me equivoco, desde el martes 14, no, perdón, jueves 14, al, al día... Domingo. Domingo 17. Este, este de septiembre. Es un poco la, la idea, Perfecto. en septiembre. Así que pronto estén, est como dicen, stay tuned, estén, estén conectados, informados, eh... eh eh, sintonizados este, este, estén sintonizados con lo que estamos haciendo para que aquellos que quieran inscribirse se inscriban ya uh -huh. se, inscriban, se inscriban muy pronto no, no dejen estoy
1: segura que ese, ese evento se va a cerrar, apenas lo abramos eh, <risa> va, va a haber poco tiempo de, de inscripciones porque sé que hay mucha gente que quiere venir eh. Entonces, sí. Claro, el Exacto.
0: San Ayua Conference tiene mucho más espacio, tenemos una capacidad mucho más grande, uh -huh. eh, esperaríamos unas, yo quiero 400, 500 personas, eh, y podemos recibir más incluso, eh, porque es en el centro de convenciones, pero en el retiro que tenemos la siguiente semana no va a ser posible ese número en, en, de ninguna el manera. por 10% es, eso de es eso. Posible. Uh -huh duras penas vamos a recibir, si no me equivoco, lo que hemos conversado son 40 personas. Ok,
1: y, sí, el 10%.
0: Y un retiro nuestro eh, reúne entre 30, mínimo 20 personas, uh -huh. entonces eh, van, van sabiendo eh, cómo vamos a estar. Bien, y antes de comenzar queremos, antes de empezar a hablar de los temas que vamos a dialogar hoy día, empezaremos como siempre con nuestra meditación. Así que, los invito a sentarse en una postura cómoda, distintamente de donde estés. Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa toda la atención, toda tu atención hacia el aquí y al ahora. Regresa a tu mente del pasado y la memoria. Regresa a tu mente del futuro y la anticipación. Toma conciencia únicamente del espacio donde estás sentado. El lugar que ocupa tu cuerpo. En el aquí y el ahora. Los maestros de la tradición Zen dicen que la meditación es un viaje desde aquí hasta aquí. La meditación es un viaje desde aquí hasta aquí. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Nota cómo al relajar la frente de los pensamientos se calman. Cómo al relajar la frente de la respiración se vuelve más profunda y serena. Relaja tu frente. Y por un momento, por un breve momento, descansa en el flujo de tu respiración. Descansa en la sensación de tu respiración. Siente el aire que fluye, que entra y sale a través de tus fosas nasales. Pero no intervengas, solo sientes. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis gurús, a mis guías, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien, despacio de tus ojos. Y mientras más avanza el tiempo y mientras más practicamos la meditación, mientras más nos interiorizamos, más se vuelve una necesidad, más se vuelve ese alimento. De hecho, mi maestro, el padre Dávila, tenía una oración, tenía una, un comentario sobre o una extensión, podríamos decir, del Padre Nuestro. Y el, eh, este Padre Nuestro, verdad la oración Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, etc. Esta, esta hermosa, bella oración eh, compartida por el gran Maestro Jesús. Eh, el Padre la tenía comentada, era, él, él le llamaba el Padre Nuestro meditado, entonces la extendía y... Luego decía, cuando decía, eh, cuando dice en la oración, Danos hoy nuestro pan de cada día, dice, Ese pan de cada día, eh, no, no recuerdo las palabras exactas, pero la referencia es que ese pan de cada día es Dios, que ese pan de cada día es la presencia divina, que ese, ese pan de cada día dice, Eres tú mismo, Señor, eres tú mismo. Y luego, si, si entendemos también... Eh, ya a nivel teológico la presencia de Cristo, el, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, mm. no y el vino es la sangre, ¿no? entonces es que ese alimento que nos sustenta es la presencia de Dios, que ese alimento que nos, que nos sustenta es lo que para Paramahansa Yogananda llamaría la conciencia crística, ese es el alimento de nuestra vida, eso es lo que nos sostiene y cada vez que a intensificamos o practicamos nuestra meditación, nos damos cuenta cuán necesario es volver ese centro, volver ese espacio para reconectar con, con esa fuerza, con esa presencia que es la que nos puede llevar hacia adelante y al final del día brindarnos la alegría que buscamos, porque no la podemos encontrar fuera, lo sabemos, tenemos que encontrarla adentro el camino es hacia adentro, ¿verdad? vivirlo desde adentro y Jesús en el Evangelio también hace una, una referencia cuando dice, aquel que, que tiene mucho se le dará más, pero aquel que poco tiene se le quitará incluso aquello que tiene.
1: Creo que lo conversamos la otra vez. Eh. Eh,
0: lo hemos conversado, uh -huh. siempre lo conversamos. Uh -huh. Estas enseñanzas constantemente se están repitiendo. Porque esa es la idea de la enseñanza, sí, es repetir. Sí es. El, 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 y esa es la idea de la disciplina, está en, en la repetición. Uh -huh. Por eso el ignorante que no quiere repetir sobre la enseñanza y que quiere algo nuevo, lo único que está buscando es ser entretenido. Claro. Nada más. Lo único que quiere es ser entretenido, que, que lo diviertan, que lo, que lo distraigan ver algo nuevo, oh, esto es nuevo, oh, esto es sí, nuevo.
1: justo iba a decir que... Lo,
0: lo... Pero déjame terminar lo que iba a decir. Entonces, regresando a esta enseñanza, cuando dice que a quien más tiene se le dará más, justamente eso se aplica principalmente a la vía interior. Mientras más yo practique mi, mi vida interior, mi meditación, mi práctica espiritual, más ganas voy a tener de hacerla. Uh -huh mientras más medito, más quiero meditar, mientras más practico, más quiero practicar mientras más hago algo más lo quiero, más lo deseo más me acostumbro más se, más se vuelve algo de mí mismo pero mientras menos, mientras menos yo haga, mientras menos yo actúe, mientras menos yo practique, menos ganas voy a tener de meditar, entonces a quien más tiene se le dará más aún y Yogananda, en, en su gran sabiduría, porque Yogananda, si algo, algo es característico en él, es su practicidad, dice, el hombre de negocios es igual. Una persona en negocios que quiere trabajar y trabaja y, y, y está trabajando, lo que está creando es mayor energía de trabajo y mayor abundancia y prosperidad. Pero aquella persona que trabaja poco, que no se dedica mucho a trabajar, pierde las ganas de trabajar y, tam y tampoco claro. crea abundancia. Entonces, a quien más tiene, se le dará más. Y a, quien, y a quien menos tiene, se le quitará incluso aquello que tiene. Y esa es la ley de la vida, es una ley, una ley de vida. Eh, y para cerrar esto que estoy diciendo, cada vez que hacemos nuestra meditación, esta meditación corta, de tres minutos, cada dos horas, cada tres horas, es como beber agua. Es como cuando me doy cuenta que estoy que, que, que necesito beber agua, que tengo sed, que estoy deshidratado. Uh -huh. Pero ¿a cuántos de nosotros no nos pasa que no tomamos la suficiente cantidad de agua? Yo, eh, veo los rostros aquí, veo el rostro de Lola que levanta las cejas. <ríe> es verdad. ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta que estamos, que estamos deshidratados? Entonces tomo un vasito de agua en la mañana y de ahí no tomo agua, agua hasta el almuerzo. Todo el día, claro. Agua hasta el almuerzo o más tarde. ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta que Pero estamos así es Justamente porque no estás ni, con
1: ni consciente, o sea, estás tan embebido en tus quehaceres en diarios, en tus problemas, en, tu, problemas, en, en tu, tu trabajo, en este rumiar, ¿no? Que no te das cuenta que tienes sed.
0: Y lo mismo sucede con la vía de la meditación. Uh -huh. Si nosotros practicamos constantemente estas pequeñas meditaciones, eso no quiere decir que hay que saltarse la meditación larga la del largas. día, tu práctica tu práctica central de, de tu día, no ya sea en la mañana y en la noche, o en la mañana, o en la noche, porque puede ser en la mañana y en la noche, o en la mañana o en la noche, ¿verdad? Entonces, indistintamente eso, en la tarde cuando sea, tu práctica central a la que le vas a dedicar más tiempo, estas cortas meditaciones, estas breves meditaciones de dos minutos, de tres minutos cada dos horas, se vuelven esa, ese sip de agua, ¿no? ese, ese, trago, ese, sorbo. Ese, ese, ese sorbo de agua, ese trago de agua que me va hidratando durante el día para no perder mi, mi hidratación espiritual, mi hidratación interna y poder obviamente fluir mejor como fluye el agua.
1: Yo te iba, te iba a comentar que hace muchos, muchos años a mí hubo un no Esta práctica del bhakti, de la devoción, que cuando yo era muy joven me parecía extraña, pero ahora la comprendo y tiene un poco relación con lo que estás diciendo. Que cuando tú oras, tú rezas, tú cantas, cuando tú meditas, eh, yo leí esto de que las personas en el bhakti pedían, ¿no? Le pedían, pedían a, a la divinidad, a, a Dios, eh, dame más ganas de meditar, dame más ganas de ti, dame más ganas de quererte más, dame más amor por ti, y yo decía que extraño esto, pero es real, o sea, cuando tú haces estas cosas y mientras más las haces y más pides esto, pues más amor y más ganas te dan de sentarte a meditar o de cantar o de rezar o hacer tu sadhana, tu práctica espiritual, ese, ese pedir más más voluntad y más amor es, es, me parece que una práctica también muy adecuada, porque mientras pides, más se te dará.
0: Claro. Eh, pedid y se os dará. Buscad y ya haréis. Tocad y se os abrirá, uh -huh. dice también el evangelio. ¿no? Entonces, en
1: coloquial, el que no llora no mama.
0: Sí, es verdad. Entonces, pero regresando a eso, a esa necesidad, y lo, y, y lo sentimos como un, como un alimento de... de del día a día, del momento a momento. Así que no descuiden nunca esta oportunidad de sentarse cada dos horas, cada tres horas de forma consciente. Veda Bharati la recomendaba entre actividad y actividad. Cada vez que vas a cambiar de actividad. Por ejemplo, termina el podcast, termina Yoga, Filosofía un café, apaga tu computadora, apaga tu teléfono, lo que sea que estés haciendo y cierra tus ojos un momento. Relaja tu frente y siente tu respiración. Luego, obviamente, tu práctica, según tu propia tradición, según tu propia forma, tendrá una característica muy particular, tu mantra. Hay gente que quiere hacer con mantra, hay gente que no quiere hacer con mantra. Recordamos que una, una particularidad de Yoga, Filosofía y Un Café es que es un podcast bastante amplio uh -huh. y abierto en el cual nos nutrimos de todas las grandes, grandes tradiciones. Y de ninguna manera tiene esta visión sectaria. <ríe> Entonces, al respecto de esto de aquí, creo que un tema interesante y que nos han preguntado también, y, y se ha pedido hablar de esto, es, ¿son las escuelas de yoga sectas? ¿Hay una característica que pueda eh, hacer que, cons que consideremos que, que la escuela, las escuelas de yoga, las tradiciones del yoga, son sectas? Entonces, lo primero que hay que hacer es explicar esta palabra, porque esta palabra tiene dos tipos de connotaciones. Uh -huh. Nosotros en Occidente hemos recibido principalmente eh, esta connotación negativa. Consideramos que las sectas son algo malo. Si yo te digo, esto es una secta, eh, pensamos que es algo negativo. O sea, nuestra visión de la palabra secta es una es, eh, es considerada como un término peyorativo. No es. no es algo bueno. Si yo te digo, tú eres parte de una secta, o, o, o esta es tu secta, no es algo bueno, no, no, no lo consideras bien, pero ese no es el significado de la palabra como tal.
1: De hecho, bueno, el, el primer significado de la palabra secta de donde viene este, este término castellano proviene del latín y del pretérito de seguir, que es sequi, ¿no? y se aplicaba a las escuelas de filosofía, y es de donde viene sectator y sectatorio, que era adherente, eh, seguidor Entonces, ¿qué es lo que se refiere a una secta? Es alguien que tiene, es, es un grupo que sigue a un maestro o a un líder.
0: Entonces, por ejemplo, en la India, si tú lees los textos, digamos, cuando esto es escrito, recordemos que esta palabra secta se vuelve un tabú. Se vuelve un término peyorativo en los años 70 en Estados Unidos.
1: O sea, es reciente.
0: Previo a eso, no, no sucede. Previo a eso, secta es simplemente para designar una, un tipo de agrupación espiritual, filosófica, religiosa. Y si tú lees, por ejemplo, a Vivekananda, que son libros eh, que se vuelven populares en los años 50.
1: Claro, previo. Recordemos
0: que Vivekananda viene a América en 1893. 1893, para el Parlamento Mundial de Religiones. Entonces, en el en, a finales del 1800, eh, la visión del yoga, la visión de la espiritualidad, la visión de las religiones, era totalmente distinta a la que tenemos hoy, o a la que se ha viabilizado eh, hoy en los tiempos modernos, a partir de, de, del boom eh, de, de llegada de todas estas corrientes filosóficas, tradiciones de la India o tradiciones espirituales, sean las que sean. Entonces, esta palabra secta uno la ve en, en, en las publicaciones de Vivekananda, en los libros de Vivekananda, en los libros donde habla Ramakrishna, los discípulos de Ramakrishna, eh, o cualquier agrupación de esa época. Una secta era simplemente las distintas denominaciones. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que a nivel eh, de la... una de las iglesias más comunes en Occidente, que es la iglesia católica, donde podemos encontrar benedictinos, franciscanos, eh, jesuitas, jesuitas eh, claretianos, ¿sí? etc., esas eran sectas. La secta de los jesuitas, la secta de los claretianos, la secta, es como cada agrupación eh, bueno, eh, particular de eh, una es religión.
1: ¿Qué sector? Sí, uh -huh. es. una parte, una porción.
0: Pero en los años 70 es cuando esto se vuelve algo eh, preocupante porque la palabra secta se empieza a utilizar como un término peyorativo para referirnos a estas agrupaciones peligrosas.
1: Uh -huh.
0: Estas agrupaciones peligrosas, estas agrupaciones... Eh,
1: Destructivas. Eh,
0: que, 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 que lo que buscan es el control de sus adeptos, lo que buscan es eh, enriquecerse por medio de sus adeptos,
1: Manipular. Lo
0: que buscan es manipular y al final del día hacer daño. Eh, en algún momento hay personas que han escuchado acerca del, del de Jim Jones y, y si no saben quién es eh, Jim Jones pueden buscar Jim Jones en Google <risas> y, y su secta, ¿verdad? Eh, y el suicidio masivo que hubo en, en, este, en, 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 en Guyana. La experiencia de Guyana, en, eso es en los años... En el
1: 78.
0: En el 78, estamos hablando de los años 70, es cuando esto se vuelve muy, muy popular y muy, muy eh, preocupante. Entonces, digamos, eh, hay, hay que tener bastante claridad cuando en Occidente empiezan a llegar eh, las corrientes espirituales de la India y a renovar la espiritualidad hasta, hasta ese momento eh, ortodoxa, tradicional de, de las iglesias cristianas, o también las tradiciones judías que eran menores, uh -huh. pero principalmente las iglesias cristianas, que son las que vienen a colonizar a América. Aquí un, 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 un punto de inflexión, un punto importante, ¿no? Entonces nosotros no, nos hemos dado por hecho... Eh, Hemos dado por hecho de que la religión cristiana, la religión católica, las tradiciones que hemos recibido son nuestras tradiciones originales y al mismo tiempo al ser originales son las buenas. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo que esto es el, 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 el síndrome de Estocolmo.
1: Así es, totalmente. Es el
0: síndrome de Estocolmo. Es a la mujer a la que raptaron se enamoró de su captor.
1: Así es, así es.
0: La mujer a la que raptaron se enamoró de su captor. O el niño que fue raptado ahora se, se enamora de, de se enamora o, o crea ¿O una quiere, filiación sí. hacia, eh, hacia sus eh, raptores que ahora se convierten en sus, en sus padres. Este es el síndrome de Estocolmo. Aquí llegó una religión a invadir, a matar y a obligarnos a que la sigamos y nos enamoramos de ella. <risa> eso eso se, los, se los dejo para que piensen, para que reflexionen, ¿verdad? Eh, para, para nuestra propia reflexión. Pero... Porque las religiones de, de, occiden, de lo que llamamos occidente no eran las religiones de Occidente.
1: No, no, El
0: cristianismo, no. el cristianismo Para y no. la iglesia católica no era una religión de aquí. No,
1: de
0: aquí... Y había, aquí de, había sí. el culto a Viracocha, aquí había el culto a la Pachamama, sí, aquí había, había el, 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 el culto a, 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 a la
1: naturaleza, a, a la
0: naturaleza, las tradiciones eh, ancestrales de, de Mesoamérica y de, de Sudamérica, y por supuesto... De Norteamérica De, de Norteamérica, de 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 Norte sí. uh -huh. donde está... Wakatanka, no, el gran espíritu, Wakatanka, el gran espíritu, eh, es su visión divina, su forma de, de conocer a la divinidad. Bueno, de eso podemos hablar más y más adelante, pero en el caso de, um, alguien ha abierto su
1: diferencial.
0: Bien. Eso me sonó a otro idioma y creo que es alemán, así que any experience, yo creo que tú estás por allá, cuidado con tu micrófono porque escuché escuchamos otro idioma. Muy bien, seguimos entonces con lo que estábamos diciendo acerca de las sectas. Es en los años 70 cuando empiezan a llegar estas, estas religiones que de alguna manera desafían la posición o los argumentos eh, de, de los adultos, de, de los mayores y de esta, de esta religión. Pero just, justo con esos grupos espirituales que vienen de la India, donde también pueden obviamente haber gente negativa y, y, y existe un montón, un montón de falsos gurús, un montón, un montón de falsos profetas, se desarrollan también otro tipo de cultos, también cristianos, como, el, como uno de los más... Eh, 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 estoy buscando la palabra... Eh, abominables, uno sí. de los más abominables como los niños de Dios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de los niños de Dios o sabe lo que son los niños de Dios? Eso es terrible, eso es satánico, eso, eso es lo peor, eso es lleno de pedofilia, de abuso sexual a niños, de, eso, eso es una locura. Y, y lo peor es que esta, religi esta, esta secta, luego de que se suicida, los suicidados o, o, o los matan, no recuerdo bien, a, a David Moe, eh, este, que llaman David Mo porque se hacía David Burke, que, que era un hace, es un pastor que se hace llamar el nuevo Moisés, Moisés David, era el nuevo Moisés. Y obviamente eh, ellos promulgaban eh, las relaciones sexuales con niños. Y cuando leían en la Biblia el amor, el amor era una expresión, era una expresión sexual y, 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 y tenías el derecho de tener con, con, ¿Con, con los niños, con quien sea. Un poquito hacia, hacia donde nos quieren llevar hoy día estas nuevas tendencias. Mm -hmm. Eh, que vemos en todas partes, o sea, donde, donde la pedofilia se quiere eh, eh, normalizar prácticamente. es como Un niño puede, puede tener derecho a decidir su sexualidad. Entonces, <risa> son temas muy, muy delicados, donde hay es que tener bastante, bastante cuidado. ¿Verdad? Entonces... Aquí en, 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 este, en este caso, el de, el, el, es una de las, de las grandes eh, sectas y, y de los grandes escándalos. David Moe, no recuerdo eh, cómo eh, se si murió, fue asesinado, pero se, hicieron, se, se nacieron en el seno de las culturas cristianas con filosofía, eh, basados en la Biblia, basados en su propia interpretación de la Biblia. Tanto los niños de Dios, como oh, este son Jong-moon, el... que es otro de los, de los famosos de, esta, de estas sectas. Entonces, el tema es que también en el campo espiritual se empiezan a crear estos, estos cultos de, 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 de lavado del lavado de cerebro, en que la gente se aleja de su realidad, se aleja de la vida, y en los años 70, por ejemplo, Conciencia de Krishna, la, 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 la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en, en Estados Unidos, fue, tuvo también problemas porque fue considerada también una secta y muchas personas empezaron a considerar a, a Conciencia de Krishna como una secta. Obviamente esto, 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 esto de las sectas fue llevado a, a, a planos legales Así es. para denunciarlas. Los niños de Dios fue disuelta, por ejemplo. Los Niños de Dios, esta, esta organización fue disuelta, pero hoy existe bajo otro, bajo otro nombre. Eso
1: iba a decir yo, no fue disuelta, le cambiaron de nombre, <ríe> básicamente, o sea, se ha ido llamando de, 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 de diferentes formas. Hoy se llama La Familia.
0: Mucho cuidado si escuchan de estas organizaciones pseudo -espirituales. La, familia, la Familia
1: Internacional, creo que, que, que se llama y, y, y sigue vigente, o sea, sigue existiendo. Eh, esto fue en el, en el 69, es que crea Los Niños de Dios, pero hasta el día de hoy creo que tienen hasta página web, o sea que...
0: Imagínate. Deben de tener página web, hoy día nadie no puede tener página web, uh -huh. todo, todo, para poder hacer lo que hagan todo el mundo necesita hoy su uh -huh. página su página web.
1: Y, y había grupos en todas partes del mundo, imagínate que esto sucedía antes de que existiera... Eh, las redes sociales como las conocemos ahora, o sea, había las redes sociales que no eran virtuales, sino las reales, tenía sedes en muchas partes del mundo, en muchos lugares aquí, en América y en Sudamérica, migraron a Europa, hicieron estas pequeñas sectas en otros lados, era, era una organización bastante grande, y yo la verdad que cuando pienso eso, digo, estaban en todas partes y era tan grande y pasaban tantas atrocidades, ¿cómo es que a la gente le parecía esto normal?,
0: Claro, nosotros, y yo me imagino que los que escuchan yoga, filosofía y un café, tú y yo, nos consideramos personas normales. Y nos consideramos personas buenas. O sea, creo que tenemos virtudes y defectos como cualquiera, pero nos consideramos personas buenas. Eh, y a veces somos tan ilusos de pensar que el mundo es maravilloso. <risa> en el sentido de que, de que, me refiero, sí, el mundo es maravilloso, pero de que estamos en un camino de evolución, de que la gente se está transformando. Y cuando conoces acerca de estas cosas que suceden, cuando conoces de agrupaciones espirituales, o mejor dicho, pseudo espirituales, uh -huh. que lo que andan es metidos en, 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 en tráfico de niños, en prostitución, en, en, en actividades de pedofilia, eso me parece algo muy eh, muy degradante, eh, eh, eh. Eh, algo horrible. ¿no? Grave, ¿No? Eh, es grave. Estamos hablando de un nivel de gravedad muy, muy profundo. Así pues es. Distinto es que yo te mienta si yo soy el avatar de la nueva era... Eh, soy un un, O esos ilusos que, es, que dicen que sanan con las manos y no, no, no sanan a nadie, pero no falta el el, 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 débil, el, crédulo. el mente débil que se deja convencer y que dice que sí que se curó, porque obviamente fue lo que ha sido ese, eh, una, un, un tipo de hipnosis, que la hipnosis, uh -huh. o la, la hipnosis funciona. Entonces tú te puedes convencer de lo que tú quieras, yo te puedo convencer mentalmente de lo que tú quieras. Gracias. Sí, tu mente obviamente eh, es bastante débil para eso. Para es decir,
1: eso. Yo, eh, justamente antes, antes dijiste esto del lavado de cerebros, brainwashing, ¿no? que es un término, un término eh, en, en inglés, este brainwashing. Ayer estaba leyendo un, un estudio acerca de, del lavado de cerebro y esto que dice en este momento, yo te puedo convencer de cualquier cosa, el brainwashing existe mientras tú realmente te crees algo, o sea, mientras tú tengas la voluntad de creer. Nadie te puede hacer un brainwashing o un lavado de cerebro si a ti no te da la gana. Claro. Si tu mente es fuerte y si no tienes voluntad de creerlo, no se va a dar, nunca, jamás.
0: Eh, bueno, quisiera ahora que dices esto me acuerdo de Prabhupada, Shri Prabhupada, el fundador, el, el acharya, el maestro que funda mm -hmm. la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, eh, y cuando dice que, que ellos son acusados, eh, empiezan a, a, acusan a los Hare Krishnas de ser una, una secta, una, una secta más como cerebro. la de John Moon Ajá. y todas estas. entonces Prabhupada decía algo chistoso, decía, claro que les estamos lavando el cerebro, su cerebro está sucio y se los <risa> estamos limpiando, entonces el cerebro está sucio, se los tenemos que limpiar. Eso hacemos en Conciencia de Krishna, a claro. través de la repetición del mantra, lavarles el cerebro porque el cerebro está sucio, lleno de suciedad, lleno de porquerías. So, so, eh, obviamente, las que, imagina un poco las características a lo que sucede. Eh, chicos que no están contentos en su vida, que no están contentos en su casa, que, que empiezan a sentir atracción espiritual eh, por, por estos maestros, y, uh -huh. eh, por los maestros espirituales auténticos. Y de repente se van del hogar y quieren quedarse a vivir en un ashram y toman, toman casa en un ashram, se van a vivir en un ashram. Los padres se escandalizan, porque te has ido, se los han llevado casi casi se han llevado a mi hijo, ¿no?
1: Así es. Eh, de Mira, hecho,
0: déjame, déjame terminar esto, porque si no se me va la idea. Conciencia de Krishna, tiene, es acusado de esa manera, y esto lo podemos ver en, su, en, el, en el documental, eh, ma, eh, se llama Hare Krishna, el mantra, el Swami y el movimiento. Uh -huh. Y, y este, este eh, hermoso documental acerca de la vida Prabhupada y el desarrollo de, de, esta, de esta tradición del Bhakti Yoga de, de, de Gaudilla, perdón, que llega a Occidente eh, a través de, de Shira Prabhupada, se, eh, se cuenta un poco de, 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 de cómo fueron acusados y que luego, luego de, de estudio y revisión, pues el, 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 eh, un, una corte en los Estados Unidos dice que 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 no dice que, que, que no que no es una secta o sea, Desestima que, los cargos o sea, sí. que, que, que la tradición de, de los devotos de Krishna está basada en una religión muy muy antigua que no uh -huh. es de ninguna manera una secta sino que es un, una una tradición eh, con bases con bases espirituales y que no está haciendo ninguno de estos daños que que, que se le quisieron
1: de los que se los acusan
0: que se acusaron en, en, su, en su momento. Entonces, eh, obviamente para Propa eso fue una, una victoria en su momento cuando fue, tuvo esta denuncia, que, que, no es, eh, que no es real. Sin embargo, sin embargo, también tenemos que ponernos en contexto. Si tú eres un padre, eh, no, quiere, no, no hablemos de la relación de padre hijo, porque si un hijo se va de la casa, si un hijo se va de la casa, ¿por qué se va de la casa? Porque lo tienes harto. Porque lo tienes harto. Tú como papá, tú como mamá, lo tienes harto. Entonces, algo no está bien en casa. Para que alguien se vaya de casa, algo no está bien en casa. Por ahí tenemos que, que comenzar. Empezar,
1: ajá.
0: Pero, en el caso este, que si se va tu hijo de casa, y tú ni siquiera te has dado cuenta de que las cosas no están bien, como tampoco te das cuenta de que estás deshidratado, <risa> no te das cuenta de que te, tampoco te das cuenta de que las cosas no van bien, que algo no está bien, se va el hijo de casa... ¿Y a quién va y le echa la culpa? Le echa la culpa al, al de allá. Claro. Ah, no, se lo han llevado, ¿verdad? En este caso, y el chico se quiere quedar. En este caso, Conciencia de Krishna es un, un, un movimiento eh, muy, muy hermoso, tiene una, una claridad, pero ahí es donde viene también. No, y no voy a poner a Shila Prabhupada ahí en este momento, no, no quiero hablar de Shila Prabhupada como tal, porque Shila Prabhupada es un maestro que tenía muchos, muchos templos, muchos centros, pero los líderes de templos, los líderes de los lugares, eh, y quizá en esa época también. Si tú vienes hoy día, a mí, me dices que te quieres venir a vivir a mi ashram y que quieres hacer esto y que quieres hacer esto. Yo te, lo primero que te voy a preguntar, bueno, ¿a qué te dedicas? Ah, soy, soy, pa, soy papá, tengo dos hijos. ¿Y qué vas a venir a hacer acá? Tú tienes que trabajar por tus hijos. Es. Eso es lo que tú tienes que hacer por tu vida. Entonces, ahí se va a ver también la guía madura de, de una persona auténtica, de una persona honesta, que no quiere nada para sí. Uh -huh. Lastimosamente, la mayor parte de las agrupaciones espirituales sean sectas desde el punto de vista peyorativo o no sean sectas, siempre se aprovechan de la gentileza de la gente uh -huh. y de la capacidad de la gente de venir. Siempre lo hacen. Yo he visto casos en los que dice, eh, eh, fulanita eh, se dedicó a tal ashram, estuvo yendo al ashram, iba todos los días al ashram. Hacía tales cosas en el ashram, eh, un montón de tareas: limpiaba, barría, enseñaba, ayudaba, tomaba listas, hacía un montón de, de cosas en el ashram. Pasaron los años y, y luego me la encontré un día a esta señora y decía: No, en ese ashram a mí me esclavizaban, me hacían hacer de todo. Entonces, y un día comentando esto con, unos, con una persona eh, de estos directorios, eh, eh, comentamos. Y, 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 y esta persona dijo, a ella nunca se le obligó a nada, ella solita se ofreció, ella solita se ofreció, si tú vienes y me ofreces a mí, yo no voy a ver por mí, yo no voy a ver por, 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 por mis cosas, no voy a pensar en, en, mí, en, en, en mi beneficio, voy a pensar en tu beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Si me dices que quieres hacer tal o cual cosa, yo te voy a preguntar, ¿pero qué están haciendo en tu vida? ¿Por qué van a estar tanto tiempo acá? ¿Por qué van a hacer eh, todo esto? No, tú tienes que ocuparte de tus cosas, tienes que irte a tu casa, tienes que trabajar en tu casa, tienes que hacer, ocuparte de tus hijas, Así es. ocuparte de tus hijos, ocuparte de tu trabajo, ocuparte de, tu, de, de tus propias ocupaciones. Entiendo que con, con toda la, la gran... Eh, motivación espiritual que tienes quieras ayudar y que sientes que estás haciendo un gran bien pero no puedes venir aquí al centro de meditación cinco veces a la semana a hacer servicio y, y descuidar tu vida tu vida cotidiana no sirve sirve dos veces por semana sirve una vez por semana practica y sí, tus técnicas todos los días pero es allí donde también se ve la 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 la, la sinceridad de esos profesores la sinceridad de esos guías, uh -huh. la, la sinceridad de, de esas digamos. personas o de los dirigentes de tal o cual lugar, y también el sentido común. Así es. También el sentido común. Es como, no, no, esta persona me está dando mucho, pero, pero luego de esto te va a cansar, entonces eh, no, no va a ser lo suyo. Tengo que, también, tengo que pensar primero que nada en el bienestar de esa persona. Pero eso se puede disfrazar desde el punto de vista, no, pero no hay mayor bienestar de que venga y haga servicio desinteresado y lo entregue aquí en este momento. No. Cada persona es un mundo, cada persona es una historia, cada persona es una propia realidad. Y también tenemos que tener consideraciones. Entonces, como decía antes, tanto las organizaciones fraudulentas, tanto las organizaciones realmente sectarias eh, como las que no lo son, terminan siempre aprovechándose de la ingenuidad, de la intensidad, de la motivación de estas, de estas eh,
1: de, los adeptos. de los adeptos
0: que vienen desinteresadamente eh, con motivación a ayudar. De una u otra manera, eh, de una u otra manera terminamos aprovechándonos. Entonces, incluso cuando tenemos alumnos, cuando tenemos personas que nos quieren dar, que quieren venir, que quieren estar, uno debe tener siempre mucho cuidado al respecto de eso de allí. Por supuesto, hoy día todavía existen sectas y existen sectas desde el punto de vista peyorativo, obviamente, como hemos hablado, donde siendo escuelas de yoga se convierten en especie de sectas, donde el gurú se convierte en un dios, donde se hace eh, eh, una manipulación constante de las personas a través de su vena espiritual y donde tomamos provecho de estas, de estas personas y donde se pueden hacer atrocidades.
1: Creo que lo, lo, lo mencionamos en algún otro episodio, pero está relacionado, en este instante en Netflix está el, la serie documental de Wild Wild Country ¿verdad? De, de Osho, de Osho. Sí. y les recomiendo que vean eh, esa, esa serie hablando de, de este tema y de sectas y de los setentas y de todas estas cosas que, que sucedieron, véansela recomendada, recomendada para que vean un poco atrás de bastidores ¿no? porque nosotros vemos lo que, lo que está afuera pero ahora ya está este documental también de qué es lo que pasaba ahora, atrás. Lo
0: interesante de este documental, y creo que creo que, que es muy bueno eso, en el sentido de un documental, que es bastante imparcial. Uh -huh. Es decir, el documental como tal no te está diciendo que hoyo es malo y tampoco te está diciendo que es bueno. Em, eh, simplemente toma... Eh, Muestra. Eh, eh, toma testimonios uh -huh. distintos de distintas personas que vivieron la experiencia y al final del día quien va a decidir sobre lo que está bien o lo que está mal, serás tú. Uh -huh. Serás tú. Tú eres el que realmente decides si está bien o está mal o estuvo bien o, no, o estuvo mal. Eres tú, quien, eres tú quien decide porque está tan bien hecho. El, 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 la serie documental yo soy honesto, no me la vi toda. Vi tres, cuatro capítulos y de, y de ahí ya me aburrí. No necesitaba nada <risas> ver, ver nada más.
1: Ya habías Pero, tomado tu decisión.
0: Yo ya había tomado mi decisión hace rato. Antes de verlo. Con hoyo la tomé hace, sí, hace sí. mucho rato. ¿no? Y, y cualquiera, si alguien me pregunta en algún momento, yo les puedo responder mi, 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 mis opiniones al respecto. Y, y obviamente opiniones con, 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 con estudio, con revisión, de, de para poder este dar un criterio bastante uh -huh. eh, completo sobre, sobre esta. Fundado. So, sobre, esta, sobre la experiencia de, de este. De este sujeto, de este sujeto es lo que puedo este decir, señor. de, de Osho, ¿no? De, 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 de este hombre. Entonces, pero volviendo a lo que decíamos, hay que tener, creo que una de las, de las cosas que hay que tener pendientes es, es ver si la gente que nos está guiando o que está llevando un movimiento espiritual es realmente honesta y tiene los pies bien puestos en la tierra. La mayor parte de estos, de estos farsantes se ponen disfraz. La mayor parte de estos, de estos eh, fraudes eh, o, de, o de estos movimientos fraudulentos, incluso dentro del yoga, se ponen un disfraz. No solamente con, con una túnica Broca. de Swami, Ajá. sino con, con toda la creación de un personaje. Normalmente te van a decir que sanan con sus manos, normalmente te van a... Te van a van a sí. referenciar que ellos pueden hacer milagros ¿no? sí, sí, y siempre van a, a, a meter este aspecto eh, eh, de milagrería, de sanación con las manos, poderes, de, poderes. De, de poderes místicos, de que tienen a, algún tipo de poder. Entonces, eh, y, y, y esa tendencia natural eh, que existe va a ser para ti un termómetro para darte cuenta que te están engañando, que te están mintiendo. Normalmente, si alguien te dice que puede curar con sus manos, te está mintiendo. En el 99,99,99, ,99 ,99, de todas las veces, mejor, el 100% de las veces. Si alguien te dice que puede curar con sus manos, te miente. La gente, claro. que, la gente que lo puede hacer, no lo dice. No
1: dice, así, te toca y ya está. La gente
0: que no lo puede hacer, no, no lo dice. Simplemente te toca y, se, y te es, curó si es, y la, si es necesario y si, uh -huh. si fuera ese el caso. Yo recuerdo una vez de un chico que vino aduciendo que podía curar. Hemos vivido, hemos caminado. Tenemos un caminar, ¿verdad? Yo me he dedicado a esto pues, toda mi vida, desde que soy niño. ¿no? Y, y también eh, he visto una cantidad de cosas. Recuerdo que vino un muchacho Está, estábamos en Olón y había venido uno de mis más queridos maestros, Sadhu Maharaj. Lola lo conoce, ha estado con... Bueno, no lo conoce, estuvo en su ashram en la India, pero lo vio por video. Y, y estábamos en, el, en, el, en, en la playa, en, en un retiro que habíamos hecho, hecho con Sadhu Maharaj, y llegó un muchacho que, que, según él, podía curar con sus manos. No voy a contar toda la historia, pero en medio de la, de la, de la reunión está ahí tratando de... Eh, dice que puede curar con sus manos y Sadhu Maharaj le dice: Ah, bueno, a mí me duele la rodilla, cúrame. Entonces, no, que tengo que llamar a pedir permiso. ¿Pedir permiso a quién? Se supone que si tenía que llamar por teléfono, ojo, tenía que llamar por teléfono a, a, a un sujeto que le iba a dar permiso si podía curar por su, con sus manos o no. Y, y, y ahí ya comenzamos mal. ¿no? Entonces, si, pero si tú, si se supone que tienes poder, ¿tienes poder para curar con tus manos? le dice Sadhu Maharaj: Sí o no. Y él dice: Sí ah ok, entonces me duele la rodilla cúramela entonces ahí ya se vio presionado y lo empezó a hacer, entonces cierra los ojos cierra los ojos así y empieza a in invocar a todos los espíritus a las energías, a, a, a Simón Bolívar a George <risa> Washington, a quien vaya a invocar
1: Rainbow Bright
0: a quien invoque <risa> y a, los, a los Kerbers a los cariñositos y a los Teletubbies, a quien esté invocando para tener, tener el poder en sus manos y empieza a ponerle las manos encima de Sadhu Maharaj. Por encima, no lo toca, ¿no? Le empieza a mover las manos, <ríe> energético, energético, pasando las manos de arriba abajo, de arriba abajo. Sadhu Maharaj, después de unos cuatro o cinco minutos de que no pasaba nada, o sea, no pasaba nada, Sadhu Maharaj estaba con los ojos cerrados. Sadhu Maharaj abre los ojos, y para los que no ven el video, porque no van a ver el video como están viéndonos aquí en vivo algunas personas, abre los ojos, me mira a mí así de rojo y me hace así mueve la mano, así, no, aquí no hay nada,
1: no pasa nada, no
0: pasa nada, me dice, puro, puro fraude, puro puro, pura mentira, así me movía la mano Saddam Maharas. y el otro con los ojos cerraditos, así tratando de sanar, y se Maharas tres veces abrió los ojos, así en, en en chiqui, y me decía, decía, Arjuna, nada, aquí no hay nada, me decía, puro fraude, y termina obviamente este fraude, y le dice al muchacho, te están engañando, te están mintiendo, quien sea que te ha dicho esto, te está mintiendo. ¿Y tú crees que él escuchó? Escuchó lo que le dio la gana de escuchar. Hoy día él te puede contar la historia y te puede contar otra historia te lo totalmente, curó. totalmente distinta. ¿Te casi, te curó? casi lo curó. Si sí, sí, él te caminar, da cuenta, lo, caminar, lo curó. ¿eh? Bueno, él podía caminar, solo más podía caminar.
1: Por eso digo, pues lo hizo caminar si sí, él ya podía caminar. Pero
0: él te puede contar otra historia, pero no escuchó. Él hizo como que escuchó, pero nunca escuchó. Uh -huh. Yo creo que hasta el día de hoy sigue pretendiendo que cura con las manos. No, como, no. O sea, saber guiar a las personas, saberles decir, sacarles de su engaño, del engaño en el que viven. Esa es la, 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 la misión de un auténtico maestro y de, y de una y de una comunidad, de, un de una mm -hmm. auténtica comunidad espiritual. O, obviamente, eh, por ejemplo, en el caso de, de, de Terrible de, de Guyana, de, de, de la, del movimiento de Jim Jones, ¿viviste mm -hmm. cómo, se, cómo se llamaba el eh, movimiento?
1: De, el... El de, el de Jim Jones se llama Templo del Pueblo. El
0: Templo del Pueblo. eso fue un, Hicieron un suicidio en masa. Y así han habido varias organizaciones de este tipo que hacen suicidios en masa.
1: 917 personas se suicidaron. Se tomaron cianuro. Obligados. O sea, los, o, o se los tomaban o se los iban a inyectar. Así que... Se los tomaron 917 personas, incluidas, había como, como 90 niños en, en todo este grupo. Y miren, grupo.
0: seguramente, yo no, no sé... Ay, ¿cómo? Eh, no, Espera, no sé. era
1: importante, le decía suicidio revolucionario, suicidio revolucionario, le puso.
0: Sí, tra lo traía de, otra, de, otro, de otro predicador, de uh -huh. otra historia, pero lo que quiero decir aquí es que seguramente hay un contexto para eso. Uh -huh. Cualquiera te va a explicar su contexto, su contexto en ese momento... Seguramente era que vas a tomar ese cianuro, pero vas a dejar tu cuerpo para irte a la nave nodriza que te está claro. esperando en el otro, en el otro plano. Uh -huh. ese, esa es la forma de convencer a, a, a esta gente débil. Obviamente, si tú te suicidas, tú vas a subir a otro plano y, eso, y, y yo estoy creyendo esa mentira. Sí, sí, sí. Estoy creyendo esa mentira. Yo iba
1: yo yo a decirte, tú acabas de decir... un un guía honesto, un, un maestro honesto, una comunidad honesta te va a decir las cosas o sea, va a ser sincero contigo y esa es la diferencia con, con estos, estas Pseudo, pseudo maestros, pseudo guías que no te dicen lo que tú necesitas oír, te dicen lo que tú quieres oír entonces claro, así es como atraen a las personas porque yo te voy a decir lo maravilloso que eres, lo buena persona que eres, el potencial que tienes lo bello que eres, la ayuda que eres para todo el mundo y entonces te engalanan con todos te, te, te coquetean, te conquistan es una, es una conquista diciéndote todas estas cosas bonitas y claro, yo voy a donde esta persona me hace sentir amado, precioso y tengo todo el amor que mis padres no me dieron, mi familia, no, no sé y un guía real en cambio te va a decir, sabes qué, esto pues dedícate a otra cosa o no lo estás haciendo bien o te pega una repelada, como alguien que te, que te quiere realmente no y esa es la diferencia y las personas, como dices tú, pusilánimes y débiles de mente, y débiles de voluntad y débiles de, de autoestima no sé, lo que quieren es siempre escuchar estas cosas bonitas, entonces si si van donde un guía, donde un maestro honesto que les dice algo que no quieren oír, entonces van a saltar a otro y se van a ir a otro hasta llegar a uno, hasta dar con uno que les va a decir estas cosas que pues le suenan tan lindo en los oídos.
0: Claro, entonces obviamente el, las auténticas escuelas de yoga no son sectas desde el punto de vista peyorativo del término, como lo entendemos a partir de los años 70. Eh, sí es cierto que desde, lo, desde otro punto de vista la mayoría va a representar eh, distintas eh, tradiciones que dan mayor o menor énfasis a tal o cual práctica, uh -huh. mayor o menor énfasis a, a tal o cual eh, metodología. Por eso son, son sampradayas, por eso son escuelas, por eso son tradiciones. Eh, pero su, la misión no es manipular... La misión no es controlar, la misión va a ser siempre la superación personal, el desarrollo personal de cada individuo y llevar obviamente a la humanidad a un nuevo nivel de, de conciencia, de bondad, de inteligencia. Hoy en día, lastimosamente, eh, el mundo está, está eh, plagado, eh, está... Distorsio, distorsionado en, en su visión mental, que la espiritualidad está llena de estos conceptos que podemos llamar New Age, donde uh -huh. todo es color de rosas, donde todo es un cuento, donde todo es una mentira, donde, la, la, donde, donde te llevan a vivir dentro de, una, de, de, dentro de una burbuja que no existe, que es irreal sin entender la vida tal cual es. Una, una de las, de las eh, cosas que, que más tenemos que entender es la, la, el desarrollo perdón, de esta visión penetrativa de la que habla Patanjali en el Yoga Sutra. Este, esta visión que penetra eh, eh, la superficie para ir a lo más sutil, a lo más profundo. Esta, esta visión penetra, penetrativa que en el Vipassana ya que se traduce como visión cabal, Ver la totalidad de la realidad tal cual es. Ver la vida tal cual es. No interpretarla a través de filtros. No que entender este, esta danza constante de, de las sombras y la luz. De la noche y el día. De lo que consideramos bueno o malo. De la, muerte, de, 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 la, de la muerte y el nacimiento y el renacimiento, obviamente. Estos ciclos que se dan con esta visión penetrativa. Puedo ver la realidad tal cual es. Puedo ver, puedo ver la vida por lo que es. Sin, sin, sin llevarla a campos de, 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 su, de interpretación de, de, de fantasías de esta, de, de esta eh, de, de estas visiones eh, distorsionadas de la realidad de estas visiones estas visiones distorsionadas de primero también de la vida espiritual y de cómo es una auténtica vida espiritual que, que, que de ninguna manera lo que busca es volvernos irresponsables frente a nuestros deberes con la vida. Uh -huh. lo más claro en el Bhagavad Gita es cumple tu deber, Así es. es lo más claro en el Bhagavad Gita, cumple tu deber en la vida, mejor es cumplir tu deber, tu deber mal hecho que el deber de alguien más bien hecho, Así es. entonces ¿dónde te pusieron? ¿qué te pusieron a hacer? ¿qué es lo que tú tienes que trabajar? pero no, tú quieres seguir intentando sonar con las manos a alguien más
1: pero es que ahí está justamente creo que ese es como el, 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 el punto, el meollo del asunto es que la gente no sabe cuál, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, como no sabes qué es lo que tienes que hacer, porque, no sé, estás pensando en pajaritos preñados, entonces ahí te pierdes. Si tú no sabes a dónde vas, pues...
0: Claro, imagínate si Arjuna, cuando estaba en el medio del campo de batalla en el Bhagavad Gita, no tenía Krishna para preguntarle. Él le pregunta a Krishna, ¿qué es lo que debo hacer? Y Krishna, obviamente... La Suprema Personalidad Divina va y le dice qué es lo que tiene que hacer, le, le da la guía, las pautas que nacen desde la sabiduría. Uh -huh. Si hubiera estado allí Son Jong-moon, hubiera estado allí Jim Jones, hubiera estado allí cualquier otro mequetrefe, le hubiera dicho otra tontería, qué es que es lo que Artyuna tenía que hacer. Te hubiera dicho otra cosa. O si
1: era, si era el amigo, el típico amigo que uno siempre tiene, ¡ay, haz lo que quieras! Total, vives una sola vez. <risa> Claro, entonces... Disfruta.
0: Seguramente le hubieran dicho esta, esta, esta patraña, sigue tu corazón. Sigue
1: tu corazón. No quieres luchar, no luches.
0: Pues. ¿Qué, ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón dice que no luche. No, idiota, tu corazón, que es la fuerza de la intuición, debe llevarte a conectar con tu propio deber en la vida. Eso es lo que hace. Con tu deber... Ese es el auténtico corazón, es el, el, escuchar el corazón es escuchar la voz de la sabiduría, no escuchar la voz del miedo, uh -huh. escuchar tu corazón es escuchar la voz de la sabiduría, la voz de la intuición, la intuición profunda, que es justamente esa visión penetrativa, y que un gran maestro lo que va a hacer es hacerte ver. Sea, con lo que, sea de la forma en la, que, en la que sea. Pero nosotros queremos juzgar desde atrás, desde una falsa visión de Ahimsa. Ay, no, pero qué, qué, qué bien voy a hacer matando a esta gente, dice uh -huh. Ar Arjuna. En, estamos hablando del contexto de una guerra. claro De una guerra, ¿verdad? Entonces, lo mismo, nos llenamos de patrañas, nos llenamos de, de, de visiones no, no claras y muchas veces fundamentadas en, 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 en bases... Eh, aparentemente espirituales, pero que no son aplicables en tiempo, lugar y circunstancia. Hay que tener mucho cuidado con estos cultos que se desarrollan alrededor de estos pseudo maestros, de, de, estas, de estas enseñanzas, porque las enseñanzas pueden ser muy bonitas, pueden sonar muy hermosas, pero luego ver qué es lo que están pidiendo de mí en el camino de mi práctica, luego qué están pidiendo de mí en, en, en el camino espiritual yo en algún momento en, en, mi, en mi motivación de juventud le pedí a mi maestro, le pedí al Padre Dávila que yo me quería ser monje me quería, quería irme a vivir a, a su casa quería empezar a entrenarme para convertirme en, para convertirme en, en monje en sacerdote y él, él, él me miró, me, me dijo que me diría y luego dos días, esto fue un retiro dos días después o tres días después al final del retiro, él me dijo todavía no ha llegado a este momento, tú tienes otras cosas que hacer Tienes que hacer esto, esto, esto. Y me dio pautas para seguir, mi, para seguir mi vida. Pero si él se hubiera dejado motivar simplemente por el hecho de tener un... Imagínate, él hubiera pensado solo para su beneficio. Aquí tengo otro monje, aquí tengo otro sacerdote que va a servir a mi obra, para mí, para mi obra. Él hubiera pensado... ¿En quién pensaba? Pensaba en él entonces. Y pensaba en la obra. Él pensó en mí, uh -huh. este, este, este chico no está listo, él no está preparado para esto, él, él no puede hacer esto, él tiene otro caminar. Vio justamente con esa visión penetrativa qué es lo que esta persona necesitaba. Así es. De la misma manera, eh, un, un auténtico guía espiritual, a, 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 personas honestas van a decirnos, este es el camino a seguir. Incluso, como dije antes, a veces no tienes que ser un fraude, a veces no tienes que, 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 ser, que ser malo, pero simplemente no estás pensando en el bienestar de alguien más. Yo lo he visto en tantas organizaciones espirituales, dejan que venga quien venga y se dedique por completo todos los días a venir al ashram, todos los días a venir al centro de meditación, y en ningún momento se detienen a preguntarles, este, oye, tú, tú, tú en tu... Lucía has abierto tu micrófono. Tengan cuidado, por favor, señores y señoras, de abrir sus micrófonos. Nunca se han puesto a, a pensar en el bienestar de la otra persona. A es. pensar, ¿esta persona, que, que, cómo es su casa, cómo es su vida, qué está haciendo? ¿Puede dedicarse <risa> más tiempo o, o, o debería hacer esto, esto más porque no estoy viendo que está cumpliendo sus responsabilidades?
1: Bueno, eso es, yo creo que una persona consciente, honesta y, y alerta, pendiente lo primero que pensaría es, esta persona si está aquí todos los días, todas las horas y tiene una casa, tiene una familia, tiene hijos un trabajo, es de qué está huyendo claro. qué estás evadiendo no? porque te puedes perder en cosas muy malas como irte, no sé, a, a, a beber alcohol pues o a drogarte o ir así. a ayudar a un centro pero estás huyendo de algo finalmente claro
0: estás huyendo de tu realidad, uh -huh. una realidad que no quieres vivir uh -huh. y que muy posiblemente la estás viendo de forma distorsionada porque no has desarrollado la visión penetrativa. Entonces, ni el alumno desarrolló la visión penetrativa, ni el profesor está desarrollando la visión Así penetrativa es. para ver el camino que esa persona tiene, tiene que seguir o, o cómo ayudarle, cómo recomendarle. A mí me han sucedido tantas cosas. Yo podría contar un montón de cosas, pero solo proponer un ejemplo para terminar, tiene una persona que yo me di cuenta que estaba, era muy dependiente de mí en el campo espiritual y, y, y quería todo el tiempo estarme consultando. Entonces, cada consulta, obviamente, que, 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 que hacemos como, como parte de mis mentorings, yo obviamente las cobro. Uh -huh. Y la persona estaba dispuesta a pagarme semana a semana, pero lo que quería era sentarse a conversar conmigo semana a semana y yo, yo estarle cobrando. Y yo, si, hubiera, si fuera una persona deshonesta, se lo hubiera aceptado. Sí, págame, sígueme pagando. Claro. ¿No? De hecho, varias reuniones le acepté y le, le dice, podemos reunirnos, pero no le, no le, no le, co, no le cobré, sino, no te voy a cobrar estas reuniones. Eh, y, y lo hice algunas veces y también, eh, pero no, no muchas, pocas, para que eh, eh, y luego decirle, no, yo quiero que mejor hagas esto, 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 eh, y vete a hacer esto, vete a ver un terapeuta, esto de aquí, esto de acá, para no aprovecharme de la persona. Pero si yo pensara solamente en mí o con el cuento, no, a esta persona le hace bien hablar conmigo, pero se va a quedar con su cuenta bancaria vacía, porque más se va a seguir pagando a mí eh, esto de aquí. Claro. Entonces eh, 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 hay que ser honestos, honestos en lo que hacemos y ver cómo ayudamos a las personas en, en sin en crear la, en la esa mejor, dependencia
1: que dices tú. En la mejor como de las
0: posibilidades.
1: Dar herramientas para que las personas puedan también trabajar por ellos mismos. Y no sean dependientes de, de cualquier cosa, porque uno puede ser de, dependiente de un terapeuta, de un doctor, de un psicólogo, de un coach.
0: Me gusta una frase que dice Ramiro Calle, dice, nacemos libres, pero queremos morir esclavos de un gurú. Y lo mismo, nacemos libres y queremos morir esclavos de alguien más. Aprendamos a ser libres, a vivir libremente, a... Desde la libertad, desde esa libertad interior. Y la auténtica libertad es también disciplina. Uh -huh. Porque no estás eh, dominado por, por, por los impulsos, por los hábitos, sino por una disciplina que te guía desde un nivel eh, superior de conciencia. Que tengan un hermoso día y recuerden, entonces, mmm, ahí, las cuerdas de yoga no son sectas, pero sí también hay sectas, así que hay que tener mucho, mucho cuidado y abrir tus ojos, abrir tu visión penetrativa, y ve realmente eh, si las personas de ese camino te están ayudando o lo que quieren es eh, manipularte para su propio beneficio. Así Distinto es. es persuadirte. La persuasión es para ayudarte a ti. Así es. La manipulación es para ayudarme a mí. ¿no? Entonces, tengan un lindo día. Ya decida de...
1: Rade, Rade. Gracias. Linda semana.